0: Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Prima, je mag je ogen terug open doen. Wat we nu hebben gedaan is een zintuig uitschakelen. En als je je ogen uitschakelt, dan ga je zien dat je meer gevoelig wordt voor andere zintuigen. Zijn er zo van die liedjes die jou vanaf de eerste noot kippenvel bezorgen? Of is er die ene uithaal van Beyoncé waar je keer op keer de kriebels van krijgt? Hoe komt het dat muziek ons zo kan raken? Vroegen we aan muziekpsycholoog Mark Rijbroek. Waarom krijg je kippenvel van muziek? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. De meesten van ons hebben wel eens momenten meegemaakt dat we overweldigd zijn door iets wat ons diep van binnen raakt, waarbij onze haartjes als het ware gaan staan. Dat zijn kippenvelle momenten. Bij mij dat kan dat bijvoorbeeld een liedje een passage uit een boek, een filmscène. Sommige mensen hebben dat zelfs bij een religieuze ervaring. En er zijn enkelingen, speciale mensen, die het zelfs hebben als ze zijn door de schoonheid van een wiskundig bewijs. Ja? Bij mij persoonlijk heb je dat vaak bij muziek. En ik heb dat bijvoorbeeld als ik luister naar Maria Callas. Dat is een legendarische operazangeres die intussen gestorven is. En als ik naar haar luister, is altijd op hetzelfde moment, bij hetzelfde liedje, op dezelfde plaats. Heel erg Er moet dus blijkbaar iets zijn in die muziek dat bij mij die reactie losmaakt. Want ik had datzelfde gevoel ook als mijn eigen dochter bij een schooloptreden een liedje zo, met haar leeftijdsgenoten. Nine Crimes van Damien Rice. Ik was toen vader van mijn dochter. En ik had de tranen in mijn ogen. Ik was nogal erg ontroerd. En de vraag is nu uiteraard, waarom krijgen wij zo'n kippenvel? Wanneer gebeurt dat juist? En waarom gebeurt dat? Ja? En dat heeft te maken met het feit dat ik krijg kippenvel krijg, maar jullie krijgen niet noodzakelijk kippenvel van dezelfde muziek. Het is niet omdat je iets mooi vindt, dat je zegt dat het is kippenvel Je moet een soort wauw-ervaring hebben. Het is ook iets wat wij leuk vinden. Het is iets wat wij heel fysiek kunnen ervaren. Dus waarom heeft onze huid die speciale reactie? En daar is een reden voor. Ik probeer dat heel eenvoudig uit te leggen. Als we het koud hebben, dan moeten we warm krijgen. Dan gaan we beginnen bibberen. En als we in staat zijn om ons warmer te maken of kouder te maken, om ons aan te passen, dan kunnen we onze temperatuur reguleren. En dat noemen we dan met een mooi woord thermoregulatie. En daar komt het eigenlijk vandaan. En dan moet je teruggaan naar waar wij van afstammen. We zijn hogere diersoorten. Zelfs de domster onder ons zijn hogere diersoorten. Maar dat betekent dus dat wij ook een beetje lijken op de dieren. En we hebben iets minder dan de dieren meer hebben. Een dier heeft een pels. En een pels bestaat uit haartjes. En als die haartjes zich gaan oprichten, dan kom je tot een heel mooi woord, men noemt dat piloerexie. Pilus is een Latijns woord, en dat betekent een haartje. En die pilo erectie heeft drie functies: als je denkt aan een muis, waarbij de pels namelijk veel haartjes heeft, en al die haartjes liggen plat. En als die haartjes gaan staan, dan ga je zien dat het volume van die pels veel groter wordt. Dus een klein dier dat zich groot wil maken, gaat zich als het ware opblazen door die haartjes in plaats van plat te laten liggen recht te gaan staan. En je wordt bijna twee zo groot. Het is ook zo, als die haartjes gaan recht staan, dat de, de dikte van je pels dat die groter wordt. En als je pels dikker is, dan ga je ook zien dat je beter gaat isoleren. Dus wij kunnen gewoon door die haartjes recht te zetten ons beter isoleren. En dan is er nog een derde zaak die voor, van, voor dit verhaal veel belangrijker is. Dat is wat wij noemen de emotionele pyro -erexie. Dat is wat er vaak gebeurt als we heel emotioneel betrokken zijn. En de link met de muziek heeft vooral te maken met die emotionele pyro -erexie. Als je naar iets luistert en zegt dat het mij helemaal raakt, dat gaat door mijn en been, dan voel we dat van binnen. En dan gaat hij dat heel vaak veruitwendigen. En heel vaak ga je zien dat dat zo gebeurt. We hebben dat heel vaak bij een aantal emotionele ervaringen die heel, die heel intensief zijn. Dat zijn instinctmatige reacties als wij emotioneel heel erg aangedaan zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld bij paniek ook bij razernij. Denk aan een hond of een kat die, die, die zich bedreigt voelt. Je ziet wat er gebeurt, ja. Paniek, razernij. Maar er is een derde zaak die voor muziek veel belangrijker is. En dat is het hele domein van de zorg en bescherming. Dus als je als mama je kindje hebt... En een kindje wordt van je weggenomen, dan ga je zien dat dat een groot probleem kan zijn. En dat is onderzocht in de eerste plaats in de jaren zeventig door Jacques Panksip. En die man heeft gezegd dat heeft te maken heeft met het fenomeen van de scheidingsangst. Als je bij een mama, of bij een, ook bij de dieren, als je het kindje gaat wegnemen van de, van de mama, dan heb je het fenomeen van de scheidingsangst. En door het feit dat dat kindje gescheiden is, wordt het ervaren als een soort sociaal verlies. En het feit dat je zegt, ik neem dat kindje van me weg, hebben een recht om dat kindje terug bij jou te nemen. Je hebt een gevoel van verlies, die we kunnen vertalen als een soort psychische koude. En die psychische koude vraagt tot de hereniging om het terug vast te maken. Dus wij voelen ons koud, denk ook aan het George Ja, En dan gaan wij proberen er iets mee te doen. We gaan proberen dat kindje terug dicht bij ons te nemen. En dat is het mechanisme. Wat heeft dat nu te maken met muziek? Dus als we nu kijken naar die mechanismen, dan is het eigenlijk vooral... Dat het fenomeen van die emotionele piloerictie die van belang is. Dat is onderzocht in de jaren tachtig door Avram Goldstein. En die heeft een heel mooi tekstje geschreven, een heel kort tekstje, over chills en trills. Hij heeft gezegd dus dat dat een reactie is van de huid. En heeft daar ook een, een mooie term voor gelanceerd, namelijk de term van een huidorgasme. Dus dat betekent dat als we dus gaan reageren, dan gebeurt er iets met ons. En dat ervaren van chills, van rillingen, het is moeilijk om dat woord echt te vertalen naar het Nederlands, dat ervaren van chills, dat heb je heel vaak bij piekervaringen. En er is nog iemand anders, Abraham Maslow, de vader van de humanistische psychologie, heeft ook gezegd dat als mensen van die piekervaringen ervaren, waarbij ze rillingen ervaren, dan zijn er twee toestanden waar dat vaak gebeurt. En dat is meestal wat men noemt seks en muziek. En nu is het zo dat de wetenschap, en dat is in feite de kern van vandaag, heeft daar verder onderzoek naar gedaan, naar die rillingen en heeft de vraag gesteld... Kun je dat vooral gemeen, in het algemeen? Of heb je soorten rillingen? En er zijn eigenlijk drie soorten rillingen. En de ene zijn de warme rillingen, dan heb je de koude rillingen. En er is ook het fenomeen van bewogen worden. Dus als ik iets zou vertellen, hij zegt oh dat het geeft mij warme rillingen dan zie je meestal dat de mondhoeken van de mensen omhoog gaan. Dat de mensen kijken met een gevoel van blijheid, van eufories. Maar als ik met mijn nagel over een bord zou schrapen, dan ga je zien dat mensen reageren. En Dat is meer een gevoel van afschuw, van niet leuk vinden. En dat heet dan kouwerillingen. Maar het kan ook zijn dat je zegt als ik iets zie, dat heeft wat mij zo impact, heb ik het gevoel dat ik bewogen word, dat ik een soort krop in de keel ga krijgen. En dat is dan bewogen worden. En dan is nu de vraag, wat heeft dat allemaal te maken met muziek? Hoe kan het zijn dat muziek ons raakt? En Daarom gaan we twee experimentjes doen, om het een beetje leuk te maken. We gaan het eerst intuïtief proberen te ervaren. En dan gaan we achteraf proberen uit te leggen hoe dat juist werkt. Maak je dus tussenvragen aan de pianiste, dat ze even naar voren komt. Hier staat een mooie piano. Ja, je mag je zetten. We gaan luisteren naar een heel mooi stukje muziek van Gurdjieff, het lied van de vissersvrouwen. Dus ik zou je eerst vragen dat je de ogen dicht doet. Je mag dat rustig doen, ogen dicht allemaal. En dan ga je met de rechterhand op de linkerschouder leggen van de persoon die naast je zit. Heel zacht. Als ik zou zeggen nu, dan moet je gewoon een tikje geven. Tik, 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 oké. Nu gaat de pianiste spelen en we gaan de zoeken in haar spel. Ik zal in het begin mee zeggen: Tik, tik, tik. Hij doet dat heel zacht. Zachtjes, niet slaan, wel strelen en ogen dicht. Dan gaan we. De pianiste mag starten. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Je mag je ogen terug open doen. Wat we nu hebben gedaan is een zintuig uitschakelen. En als je je ogen uitschakelt, dan ga je zien dat je meer gevoelig wordt voor andere zintuigen. Mensen die blind zijn, die zeggen dat ze beter voelen, dat ze beter alles waarnemen. Ja? En soms moet je iets kwijt zijn om iets anders sterk te maken. Maar je bent ook aangeraakt door de hand van de partner. En als je nu volgende week de muziek opnieuw zou horen, ga je waarschijnlijk zeggen: aha, tik, tik, tik. En dan kun je in gedachten worden aangetikt. Dus als je zegt, de muziek raakt mij, of de muziek raakt bij mij de gevoelige snaar, dan ben je die snaar die wordt aangeraakt. Ja? En nu zie ik, want jullie zaten daarnet allemaal zo sip te kijken naar mij, dat ik de vraag had, lukt het wel? En nu zie ik iedereen lachen. Ja? En dat is altijd zo mooi. Dit lukt altijd. Ja? Dat is een eerste experimentje. Onthouden. Nu gaan we een tweede fragmentje doen. Je mag je, je ogen open houden. Okay. Maar ik eens de eerste twee maten hebben van een prelude van Chopin. Oké? Okay. Gezien wat ik daar heb? Wil je elkaar handen vastnemen? Oké? Okay. Handen vastnemen. We gaan zachtjes in de handen knijpen. Du, du, du. Ik ga je even helpen Je mag naar mij kijken. Daar gaat onze pianiste. Dank je wel. Ook voor de pianisten. Ja, okay. ja. Wij zeggen altijd, en ik heb al gezegd, we zitten hier op de Universiteit van Vlaanderen. Dat is voor ons buiten onze comfortzone. Je moet altijd een interactie hebben met je publiek. En soms doet dat een tijdje. Als ik nu naar jullie kijk, dan zie ik alle mensen glimlachen. Daarnet zag ik dat niet. Ja. En als je zegt, ik kan met jullie praten. En met mijn taal lukt het niet, maar met de muziek lukt het wel dan had je een gevoel van verbinding. Wij waren allemaal samen. En dat is heel mooi. En als we daarnet zeiden, ogen dicht, namen we één zintuig weg. Dat was vermindering. Ik heb nu gezegd, ogen open. Maar we gaan ook de handen gebruiken. En je hebt ook mij kunnen zien. Ik deed het ook zo. Je hebt ook de pianist kunnen zien. Je had ook de tastzin. Dus als je meer dan één zintuig hebt, dan wordt er iets toegevoegd. Er wordt iets geaugmenteerd. Op het vlak van zintuigen. Ogen, zien is, weet ik veel. En dat heet met een mooi woord sensoriële augmentatie. Dus als je niet alleen hoort, maar als je het ook ziet, en als je er ook beweging gaat aan toevoegen, dan ga je zien dat dat sterker is om tot, tot een begrijp van de muziek te komen. En kan het ook zijn dat je zegt, die muziek raakt mij letterlijk. En is de kans om koude te krijgen ook wat groter. Ik geef nog het voorbeeld van iemand die een taal leert. Je moet woordjes van buiten leren. Als je een woordje hoort, je moet je dus een naam nemen in een andere taal. en moet dat eens proberen op te schrijven. Dat is niet makkelijk, maar als je dat ziet en gaat dat ook horen uitgesproken en gaat het ook zelf schrijven, dan heb je sensoriek, twee zintuigen, beweging, motoriek samen. Gaat dat veel beter. En dat betekent dat mensen die zelf een instrument spelen soms gemakkelijker kunnen krijgen van muziek die zich daartoe leent. Ja, okay. Zo, dat was, dat waren twee experimentjes. Nu gaan we dat proberen nog heel kort een beetje wetenschappelijk uit te leggen. En dan is de vraag, ja. Lukt dat met alle soorten muziek? Ik heb natuurlijk die fragmenten gekozen, omwille van. Hè? Maar is het zo dat je bij alle muziek kippenvel kunt krijgen of moet je speciale soorten muziek zoeken? En er zijn bepaalde soorten muziek die zich daar meer toe leren dan andere. En dat zijn vooral de muziek die heel triestig is. Dat heb je vaak bij begrafenissen. Dan heb je heel vaak dat je zegt, ik ben enorm ontroerd. Hè? Krop in de keel, tranen, weet ik veel. En ook de wiegelietjes. Als je ziet hoe mensen met kleine baby's praten, zo praat ik niet met jullie. Dat is wat anders. En die triestige muziek heeft een aantal kenmerken. Dat is bijvoorbeeld lage toonhoogte. Je gaat niet hoog spreken. Kleine afstand tussen de intervallen. Een traag tempo. Rustig klankbeeld, Onduidelijke articulatie. Al die zaken meer. En dat vind je in alle soorten muziek. Niet alleen klassiek, niet alleen in jazz en pop. In alle soorten muziek. En ook in muziek van verschillende culturen. Dat gaat dus over de genres en over de culturen heen. Oké? Okay? Dan is de vraag natuurlijk, ja, hoe kun je dat nu uitleggen? Wel, triestige muziek, dat is een sociale emotie dat verwijst naar verdriet, is een negatieve emotie. En dat is een paradox. Waarom houden mensen van triestige muziek? Er moet blijkbaar iets zijn dat ons deugd doet. Het heeft te maken met verlies en verlies vraagt naar troost. En troost is van belang. En er zijn twee mechanismen die daarvoor belangrijk zijn. Ik zal ze heel kort opzommen, want de uitleg kan heel lang zijn. We hebben een biologisch mechanisme en een sociaal mechanisme. En het biologisch mechanisme heeft te maken met het feit dat als wij pijn ervaren, fysieke pijn, lichamelijke pijn, maar het kan ook psychische pijn zijn, dat je dan je pijncircuits in de hersenen gaat activeren. En als compensatie daarvoor ga je het beloningscentrum, de lustcentra van je hersenen, die zitten heel diep, ook activeren. En die beloningscentra die zijn in staat, dat weten mensen die afstand lopen doen, die, die gaan, laten we zeggen, 40 kilometer lopen, men noemt dat de runders high. dan zijn we in staat om onze eigen morfines aan te maken. En morfine is een bijzonder mooi woord. Het komt van Morpheus, de god van de slaap. Dus morfines zijn in staat om de pijn een beetje weg te nemen, om een licht euforisch gevoel te geven. En als je die morfines zelf aanmaakt in je lichaam, dan spreken we van endomorfine, afgekort wordt dat endorfines. Ja? En die endorfines zijn heel belangrijk. Ja? En die maken we dus zelf aan. We noemen dat soms ook wel lichaamseigen opiaten. Dat kan leiden tot vormen van verslaving. Dat is een biologisch mechanisme. Daar wordt nog heel veel over nagedacht. Ook onderzoek gedaan om te kijken welke hormonen worden afgescheiden. En daarnaast heb je ook een sociaal mechanisme dat ook werkt. Dat betekent als een muziek zegt... Als ik bij een muziek mij triestig voel, dan wil ik getroost worden. En ik wil getroost worden door iemand. Maar als ik een muziekje opleg dat mij troost dan lijkt dat alsof er iemand achter mij staat, een virtuele persoon, die als het ware een schouderkopje geeft van te zeggen, kijk, je bent niet alleen. Ik heb het ook meegemaakt. En in deze zin kan de muziek troosten. En als je dat troosten lichamelijk ervaart en je gaat het toelaten dat je wordt aangeraakt door die muziek, dan kan dat zijn dat je je hormonen losmaakt en dat die hormonen die huidreactie gaan losmaken en dat je kippenvel kunt krijgen. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit korte college. Waarom krijg je kippenvel van muziek? Wat is er van belang? De muziek uiteraard, is van belang. Maar ook de luisteraar. want Niet iedereen krijgt kippenvel van dezelfde muziek. En ook de context die meespeelt. Ja? En heel belangrijk is dat je open staat voor indrukken. Je moet het toelaten. Als je gestreeld wordt, moet je willen gestreerd worden. Als is, is het niet leuk. En dat betekent dat een begrafenis zo'n mooie plaats is om kippenvel te krijgen. En dat is het mooie van, van muziek. Ja? Tweede zaak is ook, als je de zaken begrijpt, dan word je gegrepen door word je bijna vastgepakt, word je bijna aangeraakt door, is de kans ook groter dat je kippenvel kunt krijgen. En dat betekent dat mensen met meer levenservaring, de ouderen onder ons, ook makkelijker kippenvel krijgen dan jongere mensen. Kippenvelmomenten zijn een voorbeeld van hoe wij ontroerd zijn door muziek. En hoe meer kippenvelmomenten je kunt krijgen, hoe beter. Dus ik zou zeggen, als je muziek moet kiezen, kijk naar je lichaam, kijk wat je lichaam doet, krijg je kippenvel, dan mag je bijna zeggen dit is goede muziek ik hoop dat jullie nu toch een beetje kippenvel gekregen hebben van deze mooie woorden. En is het vandaag niet gelukt, dan moet je misschien met vertraging doen de volgende dagen. Over kippenvel gesproken, heb jij het college van Wim Thierry al gehoord. Hij vertelt ons of we ons al dan niet moeten opmaken voor een nieuwe ijstijd. Aflevering 201 is de place to be. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.